0: Ich sitze vorm Spiel, konzentriert hin und her. Auf einmal läuft er vor mir und tritt gegen mein Knie. Ich sag mal, bist du krank? Ja, wach auf! Ich so, Frank, aber da musst du nicht gegen das Knie treten. Also das war Frank Kostow da, ich weiß noch.
1: Mit Stollenschuhen.
0: Ja, seine Schuhe, was er tritt, er mich einfach. Einfach so.
1: mir. Der FußballPodcast mit Kai Trahmann Tja, da lacht er schon wieder. Du hörst Gerald Asamoa gut gelaunt und du ahnst schon, auch Teil 2 mit der Schalke Legende ist lustig, auch mal ernst und vor allen Dingen irgendwie ganz besonders. Du erfährst heute, warum Philipp Lahm doch noch am Ende aus Gerald Asamoas Top 11 fliegt. Du hörst auch, warum Gerald Asamoa von Frank Rost geschlagen und getreten wurde und dann gibt es da noch diese eine Geschichte mit drei Frauen, einem Messer, Blut und einem Polizeieinsatz. Und du realisierst schon so langsam diese frische phrasenmäher Ja, die hat es in sich. Und wenn du Bilder und Videos von der Produktion sehen willst, dann schau mal rein bei Instagram und zwar auf dem Account at Tramann. Und nun viel Spaß in Phrasenmäher Teil 2 mit Gerald moor Zu Beginn, und das kann ich dir kurz erklären, liest uns Asa eine Geschichte vor. Die ist im Jahr 2001 im Magazin Stern erschienen und... Die Kollegen haben Asa damals nach Ghana begleitet und dort an einem Gottesdienst mit ihm teilgenommen. Es geht jetzt um einen Prediger, der beim Gottesdienst betet, Asa hypnotisiert und dieser am Ende taumelnd zum Boden fällt. Hör mal rein, das ist ein irres Ding. Viel Spaß im Phrasenmehrteil 2 mit Gerald Azar
0: Der Prediger hat gebetet. Gerald möge heimkehren nach Ghana und siehe, er ist gekommen. Praise the Lord! Gleich vorne sitzt er in den ersten Bank rechts, die Hände gefaltet, der Kopf gesenkt. Samur, Halleluja! Der Fußballer aus Deutschland, als der Prediger ihm seine Hand auf den Stern legt und langsam nach hinten drückt und immer wieder ruft: Gott, der Herr ist bei dir. Der Teufel weiche! Beginnt Asamur zu träumen. Schließlich kippt er um. Gerassamur, der große Kämpfer, auf Sommerurlaub in sein Heimat liegt wie hypnotisiert, auf der Boden und sein zeitlang in Sinne beraubt. Der Prediger prophezeit, Gott werde seinen Freunden Linda bei Zwillinge schenken und ihn besser Fußball spielen lassen. Geralt lächelt. Das ist
1: ein Artikel aus dem Jahr 2001. Ja, ja stimmt. Ja, ja. Der Spiegel hat dich in Ghana, Ghana besucht, ja. wo du zu Besuch warst in deiner alten Heimat und hat das sehr beeindruckend beschrieben, du warst bei einem Gottesdienst, bist stundenlang über Schlammwege, Schlammlöcher hm. dorthin gefahren mit deiner Familie und wurdest dann von einem Prediger hypnotisiert. Ja. Ich habe das gelesen und ich habe mir gedacht, das klingt so einmalig. Ich musste dich einmal fragen, ist das wirklich so gewesen?
0: Stimmt, das stimmt wirklich. Also nach meinem ersten Länderspiel, da bin ich im Urlaub in Urlaub nach Ghana geflogen und hat die Spiegel mich besuch wollte, mein Heimat kennenlernen und haben wir dann noch ein Treffen gehabt und die waren da. Und wenn ich in Ghana bin, ist jeden Sonntag ist er Kirche gegangen mit meiner Mama. Meine Mama hat eine Gemeinde gefunden, die sie mir unbedingt zeigen wollte. Also dann, ich kannte die Leute gar nicht, bin dann hin. Ich habe den Pastor noch nie mal, der Prediger noch nie irgendwo kennengelernt und dann ging's los. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ob der einen Tipp bekommt, dass der Fußballer da ist. Ich weiß es nicht. Er kam zu mir, weiß nicht, das war, irgendwann war ich irgendwie weg. Ich war irgendwie, ich lag irgendwann auf dem Boden. Ich weiß nicht, was los ist. Und irgendwann dann bin ich aufgeregt und hatte gesagt, das und so, ja, deine Frau, bist du, Papa ist so, nein, ja, deine Frau wird bald, die ersten Kinder werden Zwillinge sein. Und klar, man, die erzählen sehr viel, man glaubt an sowas gar nicht. Wirklich kein Spaß. Dieser Artikel ist erschienen, ich glaube 2001, eins. ja. Und 2007 wurde ich ja Vater von Zwillingen. Mein damaliger Konditionstrainer, die Frau war mit, mit uns sehr befreundet und meinte, ey, krass, ich habe damals den Spiegelartikel gelesen und der Pastor hat doch vorgesagt, dass sie hier Zwillinge bekommt. Ich so, aber das ist ein Glück. So war es aber wirklich. Der hat es wirklich klar gesagt, dass ich halt Zwillinge bekommen würde und jetzt sitzen wir hier und es ist wirklich eingetroffen. Er hat aber nicht gesagt, ob ein Mädchen und ein Junge, sondern er hat einfach Zwillinge. Und Entweder der Pastor hat ein Glück gehabt oder äh, ich sage ehrlich, ja, der war gut.
1: Ja, ich habe dann auch mir das durchgelesen und dachte, okay, 2001 sagt er, ihr bekommt Zwillinge am 26. Februar 2007. Bekommt ihr dann Zwillinge? Er hat ja aber auch gesagt, und das lässt mich dann so ein bisschen stutzen, dass du danach besser Fußball spielen wirst. Und das hast du ja nicht gemacht.
0: <lacht> Ist das dein Ernst? <lacht> Stimmt. Stimmt, 2007, ja, da ging es richtig ab. Richtig
1: bergab, ne? Er war
0: Richtig ab. Da ja. habe ich richtig angefangen, Fußball zu spielen. Vorher war ja nur Kämpfen. Der
1: Absturz ist Gerald
0: A. So, ja. Und nee, es war wirklich ernst gesagt. Ich habe vorher nie so an sowas geglaubt. Aber klar, ich bin sehr gläubig und glaube an Gott. Und ich weiß, der Herr da oben weiß immer, wie es ausgeht, sage ich immer. Aber dass ich irgendwann zu lange bekomme und der Pastor oder der Priester, der damals, wo er auch sehr jung war, mir das sagt, war sehr imponierend. Aber ich sage, es ist halt. Aber das mit Fußball lag der leider falsch. Nee, sehr richtig, weil ich wurde besser.
1: Du wurdest 1978 geboren in Ghana, in Mampong. Nimm uns mal mit, wie sah deine Kindheit dort aus?
0: Mampong, Mampong ist, ist ein kleiner Dorf, Ist so ein Ghana ist eine Stadt, in der Shanty-Region und bin aufgewachsen mit meiner Oma. Meine Oma war alleinstehend und meine Oma hat ja schon ein ja, normales Haus, wo wir halt ein Zimmer hatten, wo wir alle drin waren, also ein Bett wo meine Oma auf dem Bett, im Bett geschlafen und wir Kinder lagen auf dem Boden auf so Matten. Du liegst was auf dem Boden. Mein Oma hatte im Haus ein Restaurant, wo sie halt immer gekocht hat und deswegen gab es auch zum Essen immer was. Zu meinen Eltern hatte ich gar kein Draht. Meine Eltern sind sehr, sehr früh weg aus Ghana, Weil in Deutschland also war für mich halt mein Kindheit eher mein Oma. Mein Oma war für mich ein Vater und eine Mama für mich halt und sie hat das, was ich bin heute, hat meine Oma schön geschafft, mich zu machen, weil sie hat, Leute sagen, ja, ich bin der Kämpfer hin und her, und die Art und wie ich die meinem Oma gesehen habe, wie sie für uns gekämpft hat, um für uns jeden Tag Essen am Tisch zu bringen, das war überragend und du hast ja nicht viel, aber wenn ich jetzt vergleichbar jetzt zu sehe, was mein Sohn hat, hat man ja nichts, also wir hatten das, was für uns im Dorf war, war nur Fußballspielen, Fußballspielen war halt aus Socken Bälle machen, hast gespielt oder Barfuß, das war halt das, was wir gemacht haben, und du hast ja nichts gehabt und das war das Kindheitsleben in Mampong, wo ich aufgewachsen bin. Und wenn du nichts kennst, denkst du, was das beste Leben halt. Also, es war für uns das schönste Leben. Wir hatten, wichtig war, dass wir was zum Essen hatten. Wir hatten ja keine drei Mahlzeiten, aber wir hatten schon täglich auch was zum Essen. Und du kennst das andere Leben, deswegen denkst du, boah, sehr, sehr schön. Da ging es anderen Menschen schlechter. Meine Eltern haben in Europa gelebt, deswegen ging es uns ein bisschen gut, aber trotzdem liebst du im Dorf. Öfter mal laufst du, laufst du barfuß rum und. Also es war so also eine schöne Kindheit.
1: Du hast in deinem Buch
0: geschrieben, gekocht wurde im Innenhof. Eine ja. eigene Toilette hatten wir nicht. Im Dorf gab es zwei Plumpsklos. Ja, stimmt. Bei uns im Haus gab es keine Toiletten, also heiß automatisch. Ich war noch klein, jung, also heiß automatisch. Ich muss mitten danach muss ich nicht unbedingt rüber in, durch den Wälder zum Plumpsklo laufen, sondern ich durfte halt auf diesen gewissen, wie, wie ist es immer? Töpfchen? Töpfchen, ja drauf und dann der Letzte, der das gemacht hat, muss ja die Mühe rausbringen nächsten Morgen. Also heißt, ich war immer der Erste, der war und dann der Letzte muss ja, also meine Geschwister waren schon öfter mal Letzte und dann müssen das raustragen. Aber diese luxus war für mich Normalität und deswegen habe ich sowas nicht vermisst. habe das jetzt erst dann erkennen kennengelernt, als ich dann halt nach Europa kam oder in den Stadt gezogen bin. Zum Beispiel, als ich auch bin dann danach von da aus ins Internat gewesen, da gab es auch ein Pumsklo. Also es war normal, du hast deine eine Prim-Skurs, das schlimmste ist ja, du musst dich so anstellen, wenn du da zu spät kommst, ist eine Schlange und wenn du durchfährst, hast du ein Problem. Also das heißt, wenn du durchfährst, was heißt, das? dann gehst du irgendwo ein Weitstück und machst dann dein Geschäft und dann gehst du wieder weg. Aber ich, ich sag's ehrlich, es war Sache, die ich für uns einfach eine Normalität war. Barfuß Fußball spielen. Fußballspiel kannte ich gar nicht. Und deswegen war es für uns einfach ein schönes Leben in diesem kleinen Dorf Mampon zu leben. Deine Eltern sind 78 nach deiner Geburt nach Deutschland gekommen,
1: du bist dann 1990 nachgekommen nach Hannover und in der Zwischenzeit ohne deine Eltern in Ghana aufgewachsen. Wie hast du dir das damals vorgestellt, wenn deine Eltern von Deutschland gesprochen haben und du in Ghana gelebt hast?
0: Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich nicht mal Fernsehen hatte, nicht zu wissen, wie es aussieht, muss ich sagen, dass ich das Glück hatte, dass meine Mama uns mal besuchen war und sie, wenn sie kam, hat sie Otto-Autokatalog. Sagt ihr, was Autokatalog? Der Autokatalog. Autokatalog Otto, katalog war halt, hat sie einfach mitgebracht. Und so ein das dick, war so ein dicker dicker, dicker, dicker Riesending und alle Seiten. Und äh, es waren super Erlebnisse in uns im Dorf. Also von uns jungen Leute. Ich habe diesen Katalog in meiner Hand gehabt und alle haben reingeguckt. Und das war halt mein Vorstellung von Deutschland. Also, die Kinder haben alle halt geguckt, oh, da die Sachen, Spielzeug, es gibt eine Ecke, eine Spielzeugecken und so. Und das war meine Vorstellung, wieso sieht's es jetzt wirklich in Deutschland aus, wo meine Eltern leben. Bildlich hatte ich gar keine Ahnung, Was ich hatte auch bis dato wirklich keinen weißen Menschen gesehen. Deswegen sage ich ja auch, ich sehe auch nie böse, wenn jetzt ein Kind erstaunt ist und um mich sieht, weil die noch nie vielleicht einen schwarzen Mann gesehen hat. Wenn ich halt eher locker war, weil ich das selber erlebt habe, zu nicht so wissen, oh, einen weißen Mann, ich habe das in den Katalogen gesehen, aber ich kannte es gar nicht. Deswegen war für mich so diese Vorstellung, Deutschland Autokatalog. Autokatalog war halt das, was ich mir vorgestellt habe, wie es in Deutschland aussieht.
1: Und dann hat deine Mutter dir auch mal einen Ball mitgebracht und ja. du warst der König.
0: Boah, ja. Also im Dorf einen Ball zu haben, bist du der Held. Dann hat mein Vater mir noch eine Fußballschuhe gebracht. Aber damit könnte ich gar nicht anfangen, weil ich war der einzige Spieler, der Fußballschuhe hatte. Und dann, was heißt er, dann trägt er alle mit meinen Fußballschuhen auf dem Fuß. Dann haben wir meistens meinen Fußballschuhe als Torpfosten benutzt. Also wir hatten kein Tore, entweder Steiner, dann, dann mein Fußball. Und dann, wenn wir gespielt haben und ich habe gewonnen, ich habe meistens gewonnen, wollte ich nur sagen. Klar, ja. <lacht> ich einfach, vor Euphorie habe ich einfach die Schuhe liegen lassen. Die Fußballschuhe? Die Fußballschuhe. Die ersten habe ich verschenkt an einen älteren Mann, der hergespielt gespielt hat und der brauchte Fußballschuhe. Ich habe gesagt, okay, die brauche ich nicht. Ich habe Ärger von meiner Oma bekommen, weiß ich noch. Aber ja, kannst du es haben. Und weil ich brauche es nicht, weil ich habe, ich spiel lieber barfuß mit diesen Schuhen, weil ich kam damit zurecht, warum brauche ich Fußballschuhe? Dann haben wir meistens dann halt barfuß gespielt und das war gigantisch.
1: Du bist dann nach Deutschland gekommen und einer deiner ersten Mitschüler und Sitznachbarn wurde damals in Hannover Fabian Ernst. Ja. Mit dem du später dann für 96 gespielt hast, für Schalke, auch für die Nationalmannschaft.
0: Ja, also ich sag's ja, ob das geschrieben ist, weiß ich nicht, aber vielleicht hat der Pastor auch das gesehen, weiß ich nicht, dass ich irgendwann Fabian Ernst kennenlerne. Aber ich bin nach Deutschland gekommen, kam damals in der 6. Klasse, habe kein Wort Deutsch gesprochen. Und kam in der Klasse, damals hieß das Orientierungsstufe. Ich weiß nicht, ob der ist das nicht. System Ich bin
1: auch in Niedersachsen groß geworden. Also Orientierungsstufe, war auch in der ja. OS, in der Orientierungsstufe. OS, dann ja. heißt, und dann
0: kam ich in zweiten Halbjahr, Jahr, sechste Klasse, hab kein Wort Deutsch gesprochen. Das Schönste war auch, erstmal Mal, wie komme ich überhaupt zur Schule? Mein Vater ist mir dann einen Tag vorher abgefahren, wie, wie ich mit was zur Bahn ich fahren muss. Und das war ein Kampf. Erstmal kommst du nach Deutschland, du erstmal mit der Bahn fahren alleine hin und dir klar alles bekommen. Und dann komme ich in der Klasse und dann sitzen ich nochmal bei Fabian Ernst. Faber war ein Jünger, der, ich glaube einer der coolsten der Klasse war. Wir waren zwei Jungs, Fabian Ernst und so ein anderer, der hieß Matthias. Und war und dann kam der Gerhard, der Kleine, der kam in sein, was, er, ich weiß nicht, was er anhatte, war aber nicht Markenklamotten, und, äh, muss man sagen, Faber war mir sehr hilfreich. Der hat mir sehr viel böse Sachen beigebracht, aber trotzdem hat Fabian mir aber auch schöne Sachen äh, Was für böse sagen. Sachen? Starten wir mit denen? Ehrlich gesagt, das N-Wort, das N-Wort mhm. kannte ich gar nicht. Mhm. Aber auf dem Schulhof habe ich es wahrgenommen, was überhaupt das N-Wort heißt. Und Fabian, Fabian S. hat mir das erklärt. Mhm. Ich wusste es gar nicht wahr. Ich lebte in meinem Halle, in Ghana. Und das mhm. und dann komme ich hierher. Und dann gab es gewissen, mhm. es gibt immer Idioten auf dem Schulhof, die dann halt sich denken, die werden größer. Und, und ich war ich, der einzige Farbige oder Schwarze auf dem Schulhof. Und da gibt es Idioten, die dann halt solche Sachen sagen. Und dann wurde es mir erklärt. Und klar hat Fabian mir auch Schimpfworte erklärt, wie, wie ich durchs Leben komme. Das war eine Erklärung, das, was Fabian mir erklärt hat, was überhaupt das N-Wort heißt. Und damit kam ich dann in Berührung, N-Wort zu kennenzulernen. Aber Fabian war einfach für mich ein Hilfe. Ich habe durch Fabian auch endlich mal dieses, das deutsche Essen bezüglich Pausenbrot. Ich muss sagen, in Ghana Eier zu essen oder Spiegelei oder Rührei zu bekommen, es ist ein Luxus damals bei uns im Dorf. Also, du kriegst das nicht jeden Tag, sondern es war so irgendwie bei einer gewissen Feier oder Weihnachten gab es solche Sachen oder vielleicht Geburtstag. Dann komme ich nach Deutschland, auf einmal mache ich unseren Kühlschrank auf, auf einmal ist Eier drin. Ist so, wow, was ist das denn? Also, es war für mich so ein Luxus und habe dann jeden Morgen halt, habe ich mir so ein Sandwich gemacht: Eier mit Toastbrot und dann bin ich damit zur Schule. Und die Vorfreude auf diese Eier habe ich nie geschafft, diese Eier zur Schule zu bringen. Also, ich habe das in der Bahn schon gegessen. Ich habe die Eier zwei Scheiben, also zweimal so viel Sandwich-mäßig gemacht. In der Bahn habe ich das schon auf alles aufgegessen. Dann bin ich auf dem Schuh und dann siehst du Pause. Auf einmal essen die alle und ich hab nichts. Dann meint Fabian so: Wisst, du, was haben Ich So, was ist das? Also, ja, probier mal. Da hat Fabian ernst: Ein Brot, Schwarzbrot mit Leberwurst drauf. Lecker. Ach, Alter. Also, ja, jetzt, ich liebe es. Ich liebe Leberwurst wirklich. Jetzt bin ich ja richtig deutsch geworden. Aber als ich diesen Leberwurst bekommen habe, reingebissen habe, ich so, puh, ich habe rausgespürt. So, was ist das denn? Und das war für mich eine Lehre. Nimm mir mein. Eierbrot in der so Bahn zu essen. Zu essen. <lacht> aber das war so, also, wie kann man sowas essen? Und jetzt nicht jetzt respektlos den Leuten ja, aber jetzt nachher liebe ich das. Vor. Aber damals, wenn du sowas nicht kennst, denkst du, was essen die hier? Und das war halt eher so meine gewissen Erlebnisse auf dem Schulhof mit Fabian Ernst.
1: Du hattest dann auch mit Fabian Ernst schon sehr früh Pläne, was ihr so machen könntet, wie ihr berühmt werden könntet. Und äh, ein weiterer Mitspieler von dir und Fabian Ernst bei Hannover 96 <lacht> war Otto Addo. Und Otto Addo hören wir jetzt mit einer Frage dazu.
0: Hallo Gerald, hier ist der Otto Addo. Meine Frage an dich. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du und Fabian Ernst damals in Hannover äh, oder was euer Plan war, wie ihr am schnellsten berühmt werden konntet? <lacht> ihr wart junge Spieler bei Hannover 96, die aus der A-Jugend in die S-Mannschaft äh, gekommen seid und äh, hattet da eine Idee. Erzähl das doch mal <lacht> den Zuhörern. <lacht> das ist <lacht> ja stimmt, stimmt, wir hatten eine Idee und das Idee, diese Idee kam von Fabian Ernst wir hatten zu der Zeit keinen Führerschein sind wir meistens mit dem Bus gefahren und dann auf einmal sitzen wir im Bus, wir hatten gerade unsere Autogrammkarten bekommen und so wir sind voll stolz, Autogrammkarte unterschrieben Da meint Fabian, ey Asa lass uns so machen, wir müssen überall wo wir hingehen einfach Autogrammkarten liegen lassen Da werden wir berühmt, ist so super Idee dann haben wir einfach im Bus, der Otto hat einfach jeden Sitz hingelegt. Draußen haben wir einfach einen umgeschmissen dass die Leute erkennen: Ah, da ist der Samoa. Und das war unser Tipp, um zu und, <lacht> und das hat Otto und so mitbekommen: die haben muss ausgelacht. Aber das war eine Idee von Fabian Ernst. Und Fabian hat mir so viele Sachen beigebracht, aber diese Idee hat gar nicht geklappt. War nicht gut. <lacht>
1: Ihr hatte damals in Hannover eine sehr lustige Truppe und da gab es auch ein paar Vorfälle und einen davon schildert Otto du jetzt mal mit seiner zweiten Frage.
0: Hallo Gerhard, meine zweite Frage. Kannst du dich noch an unseren legendären Mannschaftsabend äh, erinnern? Ähm, bei Hannover 96 auch. Ich weiß gar nicht, wer das war. Klaus Ottens, glaube ich, oder Jürgen Degen. Die hatten eine super Idee. Ähm, weißt du noch, was sie mit dir gemacht haben? Ja, ja, ich weiß es noch. Also 17 war ich erst mal mit den Jungs raus. Und du hast ja gewissen erfahrene Spieler. Das habe ich ja damals auch gemacht, wo ich dann halt erfahrener Spieler wurde. Versuche mal, die Jungs Spieler ein bisschen aufzuziehen. Dann waren wir in einer Diskothek und dann kamen diese gewissen ältere Spieler auf eine Idee, mein T-Shirt zu zerreißen. Ja, mein T-Shirt zerrissen und dann lief ich dann gemeinsam mit Oberkörper frei und durch die Diskothek. <lacht> und das war's. Ich muss sagen, ich war... Damals sehr gut bestückt, bisschen super Körper gehabt. grobisch, <lacht> hoff ich. <lacht> Wenn, <lacht> und das kam sehr gut dann, aber das war schon peinlich. Die ganze Zeit mit Oberkörper durch die Diskute rumzulaufen. Und ich wurde wollte, wollte aber nicht rausgeschmissen.
1: Klaus Ottens und Jürgen Degen, Degen. haben dir die... Ja die ich
0: glaube, das war Klaus Ottens. Klaus ja. Ottens, alter Sack, der nicht mehr laufen konnte. Aber das, <lacht> nein, der war es, ja stimmt. Otto vergiss auch nichts. Oder kommt noch irgendwas, ne? bitte nicht. Nein, nein, nein. Ey, komischerweise, ich war jetzt... Vor drei Tagen mit denen unterwegs. Ja. Der hat nichts nicht gesagt. Der Otto Addo? Ja. Ja, er hatte
1: mich abends angerufen und sagte, Ger- <lacht> Gerald sitzt gerade im Nebenzimmer.
0: Ja, so, okay. Dann, ah, deswegen ist er rausgegangen.
1: Ja. Da, ah. da haben wir kurz telefoniert. Er sagte, Gerald sitzt im Nebenzimmer, ich kann nicht so laut telefonieren. Ach nee. Doch. Phrasenmäher heißt Gerald, ich tauche also, in deine Gedankenwelt ein. Ich bin nur, plötzlich ich sag, ich in deinem nur Umfeld. Bild. Ja. Ich finde nicht nur die Geschichten von Otto Addo extrem spannend, sondern deine Entwicklung. Und das, was du geleistet hast in jungen Jahren, war und ist für mich total herausragend. Und du hast es dann geschafft, zum Start deiner Profikarriere plötzlich zu dem gejagten Jungstar im deutschen Fußball zu werden.
0: Wie hast du das damals erlebt? Ich habe ja ein bisschen vorhin erzählt, bezüglich, mit wie ich nach Hannover gekommen bin. Ich hatte immer so ein Ziel, ich hatte einen Traum. Ich hatte, Fußballer zu werden, war halt nie so ein Traum, sondern ich habe ihn gerne Fußball gespielt. Habe in Deutschland wirklich erlebt, was Fußballer wirklich ist. Und als ich nachher ich will Fußballer werden. Und habe auch sehr, sehr viel investiert. Mein Kindheit war nicht einfach. Ich musste auch in Deutschland auch sehr viel arbeiten, für meine Eltern auch. Was für mich auch sehr, sehr gut war. Das Ziel vor Augen nicht zu verlieren, war einfach, das unbedingt zu erreichen. Und ich glaube, ich bin auch meistens vor der Schule immer laufen gewesen. Jeden Morgen vor der Schule laufen gewesen. Wann bist du denn aufgestanden? Ich bin meist um halb vier aufgestanden. Halb vier, ich ja bei uns zu Hause wir waren drei Kinder, mein junger Bruder war zu klein, das brauchte er nicht machen. Jedes Kind hatte eine Aufgabe zu Hause und ich musste halt die ganze Wohnung Staubsaugen putzen. Und das war halt jeden Morgen meine Aufgabe und bin ich musste mal zur Schule. Das heißt es, ich stehe um halb vier auf, gehe dann für mich halbe Stunde laufen, arbeite um vier und dann irgendwann um sechs Uhr, fünf Uhr bin ich halt zur Schule gefahren. Zum Schluss war es so, dass mein Schule so nah war, dass ich jetzt nicht mehr, da mich irgendwann gucke, habe ein bisschen mir Zeit gelassen, dann bin ich dann immer rübergelaufen zur Schule das war die Aufgabe, was ich täglich hatte. Wir hatten dann auch so einen Afro-Shop in Hannover und es hieß meistens, jeden Mittwoch ist Großeinkauf, heißt Großmarkt. Also bin ich jeden Morgen mit meinem Vater und nach dem Putzen komme um 4 Uhr zum Großmarkt, Sachen, Lebensmittel kaufen, zum Laden bringen und dann halt dürfte ich dann nach Hause mich fertig machen zur Schule. Also ich hatte Kindheit bezüglich Freizeit, Spielplatz, gab es keine, so dann. Für mich war nach der Schule, Laden, Arbeiten, hin und her. Ich habe da ja sehr viel Aufgaben. Deswegen war mein Kind, mein Erlebnis bezüglich Freizeit, für mich war auf dem Fußballplatz. Einfach da alles zu geben. Und deswegen war der Fußball so für mich enorm wichtig, um das zu erreichen. Und wie du gerade erzählst bezüglich Vereine. Es war so, dass ich auf einmal diesen Schub auf einmal kam. Also ich werde auch nie vergessen, die Top-Talenten sollten bei der Hannover 96 mittrainieren, bei den Profis. Und brauchst was, was passiert ist? Ich kam zu spät. Aber ich war nicht alleine, es waren zwei, drei Spieler dabei. Wir haben den Bus genommen.
1: Du bist zu spät gekommen?
0: Ja. Mich ja. Nicht vorstellen. Und wenn ich dir sage, wer der Trainer war, Peter Neuhuhrer. War Trainer bei Hannover 96. Und leider kam der Bus zu spät. Wir kamen spät dann und dann sind wir auf dem Platz und dann meinte Peter Neuhuhrer zu uns, wenn ihr Profi werden wollt, dann kommt pünktlich. Euch will ich nicht mehr sehen. Dann hat er uns weggeschickt und dann im gleichen Atemzug kam Mirko Slomka uns entgegen, weil er war unser Trainer, wollte das Training zugucken. Boah, war er sauer auf uns. Deswegen war für mich halt so, das Fußballleben war so, ey, wenn du rausgehst, zum Beispiel auch, wo, wo ich vorhin meinte, ich habe bei BVW oder bei Hannover getrainiert, war, ich kam aus dem Haus raus, nur wenn ich Training hatte. Also habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich habe fast jeden Tag trainiert. Also war ich C-Jungspieler, habe ich dann bei der D-Jung mit trainiert, dann war ich bei Hannover 96. Ich habe überall mittrainiert, um halt raus aus dem Haus zu kommen, um einfach für mich Einfach eine Zeit zu finden. Und das hat mir aber auch ja, sehr geholfen, das Ziel zu erreichen, wo ich hin wollte.
1: Du hattest all diese Aufgaben in der Familie, weil du der Älteste so miss- warst. Du hattest auch mal einen Bruder, der in ja. jungen Jahren verstorben
0: ist. Ja, mein Bruder, der leider in den jungen Jahren, glaube ich, mit zwei. Ich habe kein Bild, ich weiß nicht, ich habe nur ein Foto mal gesehen, aber ich wusste gar nicht. Und die Geschichte war, halt, dass mein Bruder leider vom Auto aus gefallen ist und meine Mama war alleine mein Bruder ver- äh, ging es nicht gut in der Nacht und ist dann auf Toilette und hat dann kam Blut raus ständig und ist meine Mama halt mein Sohn und mein Bruder halt ins Krankenhaus wir hatten kein Auto meine Mama hat meinen Bruder auf dem Rücken und hat auf dem Taxi gewartet und hat lange gebraucht Taxi und als meine Mama äh, ins Krankenhaus kam war mein Bruder schon tot und das ist halt dass sowas mit meinem Bruder passiert ist. Ich kenne die Geschichte, ich habe aber kein Bild, ich hatte keine Erfahrung, wie ich meinen Bruder gespielt habe, aber trotzdem Geschichte zu wissen, dass ich einen älteren Bruder hatte und leider verloren habe, war schon hart, obwohl ich wirklich emotional da in Verbindung gar nicht da war, weil ich wirklich zu jung war, um halt zu erkennen, dass ich einen Bruder hatte.
1: Es ist ja, du merkst auch an deiner Reaktion mhm. jetzt schon sehr emotional zu wissen, da war mal jemand.
0: Ja, ist klar, es ist, man, man verliert nicht gerne. Und ich glaube, ich habe immer gefragt, was, wie wäre es dein Leben verlaufen, wenn du einen älteren Bruder noch hättest? Wäre vielleicht vor Profi geworden, vielleicht hätte ich nicht Profi geschafft. Also es ist nicht schön, aber ich sag, der Herr darum weiß, warum, wieso und daher vertreue ich es ja. Du
1: hast es dann geschafft und du hattest, und da bin ich ein bisschen hinten umgefallen, damals Angebote aus der halben Bundesliga. Und ich habe in der Vorbereitung mir Artikel ausgedruckt, ich habe hier einen, 1.8.1997, da wollte dich Wolfsburg. Der Poker um Wunschstürmer Gerald Asamoah, 18, geht weiter. Streitpunkt ist noch die Ablöse. 96 fordert eine Million, der VfL bietet die Hälfte. Ein paar Tage später warst du schon im gleichen Monat noch, 26.8.1997, da ging es dann um den HSV. Frank Pagelsdorf, wir sind an mehreren Spielern von Hannover interessiert, unter anderem Gerald Asamoah. Dann, zwei Tage später, die Bundesliga jagt Talente beim Krisenclub 96. Bielefeld-Trainer Ernst Mittendorp verhandelte schon mit Gerald Asamor. Was war denn da los? Ja. Das ist ja wie es auf dem Basar.
0: Ja, es war viel los, weil es Hannover wirklich zu der Zeit nicht sehr, sehr gut ging. Ich muss sagen, dass ich, ja, es lief gut für mich auch. Äh, jung, talentiert will ich nicht sagen, aber <lacht> war, war, war okay. Und dann zieht man das auf sich. Und äh, war so, dass ich, wo es viele Vereine interessiert waren, am Ende war klar, ich stand zu Verkauf, Hannover brauchte Geld. und Aber es ist halt so, ist egal, was da war. Es war so, dass, glaube ich, die Entscheidung, die ich damals getroffen habe, bezüglich diesen gewissen Freien nicht den Weg zu gehen, sondern das, was ich dann am Ende gemacht habe, das Richtige war. Und habe mir dann halt die Zeit gelassen, jetzt nicht unbedingt außer so frühmäßig rauszukommen. Weil ich muss ehrlich ja sagen, ich hatte immer Panik, von meinen Eltern wegzukommen und so allein irgendwo zu leben und so. Und dann eher bin ich dann halt lieber länger geblieben und am Ende war es das Richtige.
1: Am 9.05.98 ist dann ein Artikel erschienen in Bild, da stand drin und es hat mich sehr gewundert, mhm. weil so tief war ich vorher noch nicht in deiner Vergangenheit. Mittelfeldmann Otto Addo und Gerald Asamoah haben in Bielefeld unterschrieben.
0: Stimmt. <lacht> ja, es war so. Ja, ich erkläre das ein bisschen. Klar, lief sehr, sehr gut und wir haben uns Gedanken gemacht, wenn wir das machen, dann machen wir zusammen. Otto und ich waren sehr, sehr gut bevor Es war für mich so ein wie ein großer Bruder. Und äh, ich habe gesagt, wenn ich dann wechsle, dann will ich aber bei Otto sein, dass ich nicht allein bin. Und dann gab es ein Angebot bezüglich Billifeld, wo wir dann einen Vorvertrag unterschrieben haben, in der Wissen von Billifeld, die damals in der ersten Liga gespielt haben, dass Otto Ado in seinem Vertrag nur drinsteht, er darf nur in der ersten Liga wechseln, darf nicht in der zweiten Liga wechseln. Was passiert? Billifeld steigt ab in der zweiten Liga. Also hieß das automatisch, Otto darf nicht mehr kommen. Aber die Absprache war aber mit Billy Fett. ich komme aber nur mit Otto Ardo. Wenn Otto nicht kommt, komme ich nicht. Aber das war eine mögliche Absprache mit denen, aber war nicht schriftlich abgemacht. Jetzt, was passiert, Billy Fett steigt ab und Billy Fett besteht darauf, dass ich einen Vertrag bei denen habe Und Wir haben das damals besprochen, das war auch vor Gericht. Ich habe ich hab damals so, wir haben so besprochen, dass ihr meintet, wenn Otto nicht kommt, komme ich auch nicht. Warum jetzt auf einmal nicht so? Und am Ende muss man sagen, da kommt der Rudi Assauer wieder im Spiel, der es wirklich geschafft hat, mit ich glaube, Bruckhagen war es, glaube ich, damals Herbert Bruckhagen äh, ja. Haben es geschafft, eine Lösung zu finden, dass ich dann auch einen Vertrag bei Schalke unterschrieben habe, weil sonst wäre ich in gelandet. Ist auch nicht schlimm, ehrlich gesagt, ist nicht schlimm, aber ich habe es vorhin ein bisschen erzählt, dadurch, wie Assauer war, könnte ich mir gar nicht vorstellen, bei einem anderen Verein zu spielen, war der wenn ich ja einfach mich von ersten Tag an imponiert habe mit seiner Art und Weise. Und deswegen ist das ein bisschen durchgegangen. Aber am Ende war es sehr, sehr gut.
1: Jetzt mal Hand aufs Herz. Wo wärst du hingegangen,
0: wenn Rudi Assauer nicht gewesen wäre? Ehrlich gesagt, HSV hatte einen Ass drin, weil ich war ein riesen Antonio Bohr fan Und der hat dann auch um dich gekämpft? Und der hat mich um mich gekämpft. Der hat mich angerufen und hin und her. Und als ich damals nach Deutschland kam, zwölf, hat Anthony bei ein Frankfurt gespielt. Und ich habe den geliebt. Und ich wollte so sein wie Anthony. Und wenn du den Chance hast, also wenn Anthony dich anruft, Anthony war bei mir auf dem Feier, hat mich besucht, dann denkst du, ey, du kannst diesen Star, dein Idol, nicht absagen. Aber ich muss sagen, dass die Art und Weise, wie Assauer war, einfach Anthony überboten hat und deswegen... Habe ich hab mich für Schalke entschieden, aber der Weg wäre dann nach Hamburg gegangen, war, ich auch Hamburg-Hannover nicht weit gewesen ist. Deswegen hätte ich den Weg angeschlagen. Aber am Ende war Assam einfach zu stark.
1: Bleiben wir beim Thema Herzen, bei deinem Herzen. Denn im Herbst 1998, noch vor deinem Wechsel, war deine Karriere eigentlich schon wieder vorbei.
0: Ja, also wenn wir so reden, siehst du, was ist alles in meinem Leben passiert? Och, das war schon eine harte Angelegenheit für mich, auch nicht einfach. Weil du als Spieler träumst, wie du gerade vorgelesen hast, es waren viele Vereine an dich interessiert, die wollten nicht alle haben. Und noch zum Nicht nach dem Spiel, glaube ich, gegen St. Pauli, wo ich mich die Woche vorher oder die Tage vorher nicht wohlgefühlt habe. Ich war krank, ein bisschen kränklich und bin halt auch im Bett geblieben. Und dann war das Spiel und ich wollte unbedingt spielen und sollte auch spielen und äh, habe gespielt. war auch vorher aber auch ein Spieler, der nie... Vom Spiel viel gegessen hat. Und habe dann ein Spiel durchgespielt. Gegen San haben wir 3-0 gewonnen. Dieter Hecken hat alle drei Tore gemacht, weiß ich noch. Du erinnerst dich perfekt. Nach dem Spiel bin ich hoch. Und habe so Schweißaussprüche bekommen. Ich weiß nicht, was los war. Und dann habe ich dann was schnell was zum Essen bekommen. Dann ging es mir sehr gut. Dann hieß es, ja, geh mal nächsten Tag zum Untersuchen, was da war. Ich bin zur Untersuchung gewesen, mein EKG sah nicht so gut aus. Und dann wurde ich weitergeleitet zu einer Herzspezialist in Hannover. Und so ging es weiter. Und am Ende wurde es dann halt festgestellt, dass ich eine Herzmuskelverdeckung habe und dass er Fußball spielen, damit nicht mehr geht. Und Kai, du musst dir vorstellen, ich war zu der Zeit 18 geworden. Ich glaube, es war irgendwann, glaube ich, September rum. Ich weiß nicht, September, ich weiß nicht, wann es war, September rum. Und... Ähm, das war Ende September, der, genau. Ja, Und dann sagte er dann einfach ein Arzt, Professor, sagt ey, es tut mir leid, ja, sag mal, Sie können keinen Fußball mehr spielen. Dann kannst du dir vorstellen, was mit mir passiert war. Ich, auf einmal war diesen Leid, was du hattest, bezüglich das Ziel zu erreichen, aber auch für deine Familie da zu sein, eigentlich die Familie zu behüten, die Familie für die Familie da zu sein, was Gutes zu verdienen. Auf einmal war es weg und das war hart. Ich habe wirklich sehr, sehr viel geweint, weil ich habe das kann doch nicht sein. Und dann hast du auf einmal gemerkt so ich muss auch verstehen, dass, wie schnell es Fußball vorbei sein kann, dass Menschen, die die damals so angebildet haben als Amor, waren nicht mehr da und jetzt muss ich einen Ausweg finden. Und man muss auch sagen, wenn in Deutschland oder allgemein, wenn ein Professor sagt, es geht nicht mehr, dann trotzdem ich Arzt, dagegen zu sprechen. Und das war mein Problem in Deutschland, dass ich nie einen Arzt hatte, der mir sagen konnte, wie hoch dieses Risiko ist. Und deswegen gab es einen Ausweg und der Ausweg ging einfach in den USA. Um einfach mich da so die Untersuchung zu bekommen, wo ich einfach einen, einen leichten Ausweg finde, vielleicht, vielleicht wieder auf dem Platz zu stehen.
1: Jemand, der dir damals extrem geholfen hat, ist der Arzt von Hannover 96 ja. gewesen. Hm. Und den hören wir jetzt, Wego Krieger. Lieber Asa, hast du damals gedacht, als wir in Amerika waren, dass du mal fußball wirst? Ich habe immer an dich geglaubt. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, dein Vego.
0: Das ist krass. Ich habe den Respekt. Also Vego habe ich so viel zu verdanken, weil ohne den hätte ich nie Fußball spielen dürfen. Oder ich könnte, ging es nicht. Vego hat sich zur Verfügung gestellt, ist mit mir wirklich nach USA geflogen, hat sie geopfert, war ganz herbei bei mir und ähm, der Plan war, dass wir da hinfliegen, drei Tage bleiben. Am Ende ist das fast über eine Woche geblieben. Und das Schönste, deswegen sage ich, ich weiß nicht, was und wie viel Danke ich, ich Ihnen noch sagen soll, weil der Typ hat mir das Leben gerettet halt. Und ohne Wego hätte ich keine Lizenz bekommen, in deutschen Fußball, bei Fußball zu spielen. Ich brauchte, nachdem wir aus den USA kamen, die Krankenberichte gebracht haben, musste, brauchte ich einen Arzt in Deutschland, der sich verpflichtet, mich gesund zu schreiben. Verstehe ich? Alle Ärzte, klar, wer soll diese Risiko eingehen? Und Wego hat sich dann verpflichtet. Er macht das für mich, weil er an mich geglaubt hat, dass das gut geht. Und hab da mit denen Abmachungen gemacht. Ich habe ihnen auch ein Schriftstück unterschrieben, zu sagen, wenn irgendwas mir passiert, ich liebe den Sport. Wenn mir irgendwas passiert, soll diesem Mann keiner an diesem Horn gehen. Meine Eltern wussten mir, alle wussten Bescheid. Dass ich heute hier sitzen darf, dass vielleicht zwei Leute Asamor kennen, ist der Wego, weil ohne den weiß ich gar nicht, was ich gemacht hätte. Vielleicht wäre ich Hotelfragmann geworden. Koch, ich weiß es nicht. Der hat mir die Chance gegeben. Und ich gesagt, ich kann immer nur noch sagen Danke, Danke sagen, weil ich glaube, nicht viele Menschen hätten das gemacht. Diese Menschen hätten ihre Lizenz aufs Spiel gesetzt, um einen Spieler, den die kurz in Hannover oder Hannover kennengelernt haben, einfach diese Chance zu geben. Und deswegen sage ich, ich hoffe, der Herr beschützt Vigo, wirklich auch seine Familie, Kinder, weil das, was er gemacht hat, hat mir sehr viel gegeben. Respekt.
1: Vigo kriegt er, der Mannschaftsarzt von 96, der
0: ich sehe es dir an. Ja, es ist, sehr. Ja. Bei Westernal habe ich mich sehr gefreut, aber das ist brutal, das ist sehr emotional, weil es war nicht einfach. Es war eine harte Zeit, nur nicht nur für mich, für meine Familie auch, weil für eine Mutter nicht zu wissen, was mit dem Sohnemann ist. Es gab eine Geschichte, weil ich weiß, werde es nie vergessen. Ich, ich fühlte mich einen Abend nicht sehr wohl und das war die Zeit, wo ich nicht kein Fußball spielen durfte. Und ich hatte Magen-Darm, ich weiß, was mit mir los war, bei mir auf Klonen, ich musste brechen und konnte aber nicht. Da habe ich irgendwann gesagt, ey, ich bleibe einfach hier liegen. Und dann bin ich noch nicht in mein Zimmer. Und es ist mitten in der Nacht meine Mama aufgestanden, sie kam und sah mich in dem Badezimmer liegen. Meine Mama ist mit, sie hat geweint, sie dachte, ich wäre tot. Und so war es mit der Familie, wir hatten alle Angst, alle, keine wusste, was mit Die hatten. Ich war auch sehr naiv, muss man sagen, ich bin jeden Morgen um drei Uhr aufgestanden, für mich laufen gewesen, war ich mal. Das geglaubt habe, ich schaffe das. Und um du hast
1: normal dein Leben weitergelebt? Ich weiter habe hab, hab normal trotz trainiert. Der
0: ich bin gelaufen, kein Fußball, ich bin gelaufen, weil ich einfach diese Glaube hatte, ich schaffe das irgendwann wieder auf dem Platz zu stehen und wollte einfach diesen nicht von Null anzufangen. Das war schon sehr, sehr hart für meine Eltern, für meine Geschwister, auch, auch Familie, die dann auch uns unterstützt haben. Es war nicht einfach. Und deswegen sage ich: Der Herr, Virgo, hat äh, weggegangen. Er hat was bewegt und hat was mein Leben wirklich was gegeben. Und da ziehe ich einfach eine Hut und ich kann nur nochmal Danke sagen, weil sonst hätte ich vielleicht nicht mal die Chance, hier bei dir zu sitzen. Sonst werden wir uns auch nicht kennen. Das ist um, das gemacht. Also. ja, Wego hat es gemacht. kriegen
1: Marius müller westernhang haben wir gehört. Wego Krieger haben wir gehört. Ja.
0: Was kann was von da kommen?
1: Oh, ich kriege wirklich eine Gänsehaut. Dein <lacht> Blick ist. Äh,
0: ja, es ist, es ist emot- weil sehr emotional. Sehr emotional. Weil wenn ich einfach. Überlege und, und will passieren, was ich damals auch durchlebt habe. Es war nicht einfach, weil du. Boah. Du hast alles auf ein Spiel gesetzt. Für dich war Fußball, Fußball, Fußball. Und durch diese Erfahrung habe ich meistens die Leute, als im jungen Bereich, als es hier war, trotzdem versucht, einen zweiten Weg einzugehen, weil das lief sehr gut und dann kommt dieses Herzproblem. Boah, es war, ja der Arzt, der doch Respekt, Respekt, Werbung. Yeah. Mm-hmm. This is a boom. So I, I put on bulletproof now. Bulletproof. Ja. Hallo, ich bin Paul Ronsheimer, Journalist und Kriegsreporter. Und egal ob von der Frontlinie, aus dem Präsidentenpalast oder in meinem Hotelzimmer auf ein Glas Rotwein. In meinem Podcast bekommt ihr jede Woche Einblicke auf die wichtigsten Ereignisse der Welt, hört spannende Gesprächspartner und auch, was das Reporterleben mit mir persönlich macht.
1: Ronzheimer, der Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Zweieinhalb Monate später, nach dem großen Schock, da hast du dein Comeback gefeiert. Ja. Am 12.12.98 bei einem ja. 0-1 in Karlsruhe. Karlsruhe. Ergebnis war völlig egal. Ja. Du bist in der 58. Minute rein.
0: Ja, stimmt. Ich Wirklich schwitzig. ja Wieder dabei zu sein bei der Mannschaft. Im Hotel zu sein, zu wissen, du bist wieder Teil dieses Mannschaft. Klar habe ich gemerkt, für die Jungs war es auch nicht einfach, sich mit dieser Thematik umzugehen. Es gibt eine Hammer-Aktion nach dem Spiel. Wir verlieren 1-0. Ich war einfach erschöpft schiff früh und habe mich einfach auf den Platz gelegt, einfach so Rücken. Einfach poch. Und auf einmal mache ich Augen, auf einmal stehen Menschenmengen um mich rum. Weil alle dachten, es ist irgendwas mit meinem Herzen. Und es war nicht nur bei meiner Familie, sondern auch bei der Mannschaft, bei meinen, meinen Jungs. Jeder hatte ein bisschen Panik, nicht zu wissen, was könnte passieren. Und ich hatte selbst auch am Anfang sehr viel einen Kampf mit mir selber beim Laufen, wenn ich müde war, oh, kann jetzt irgendwas passieren. Es war für mich psychisch auch ein Riesen. Kampf, damit klarzukommen, jedes Mal zum Training zu gehen, nicht zu wissen, was passiert mit dir. Es war nicht einfach und ich bin Gott so dankbar, selbst meine Karriere selbst beendet zu haben und nicht das, was mich gehinderte mein Herz. Und es hätte alles passieren können und deswegen bin ich sehr sehr froh. Deswegen bin ich ihn wieder. Ohne sein Unterschrift, ohne sein, nicht wie er war, hätte ich diese Chance nie erlebt.
1: Ich war damals 18 Jahre alt und habe dann festgestellt, dass es ein Gerät gibt, das Defibrillator heißt, weil das mhm. war plötzlich das Thema im, ja. im Fußball.
0: Ja, stimmt, Defi. Ja, Defi war Teil unserer Abmachung. Wenn du spielen darfst, dann muss immer ein Defi bei dir sein. Ist egal. Beim Training, beim Spielen. Klar, am Anfang ist es komisch. Es wurde sehr viel darüber berichtet. Ich weiß noch, Berichte im Fernsehen, Defi beim Spielfeldrand und du wirst ja einmal damit in eine Verbindung gesetzt und Irgendwann muss ich damit klarkommen, dass es so ist und es ist auch eine Hilfestellung, zu wissen, okay, wenn jetzt irgendwas passiert, wissen die damit umzugehen. Für mich war es ja auch am Ende, das war der Kopf, was ich da, das hat mir geholfen, zu wissen, ich habe was am Herzen. Wenn mir irgendwas passieren sollte, wissen die Menschen um mich herum, wie die mit der Situation umgehen muss. Und ohne zu wissen, der, der hat nicht, auf einmal kippt einen Spieler um. Aber bei mir war so, bei mir war es bewusst, jeder wusste, was ich habe und das habe ich versucht mir sehr schön zu reden zu sagen komm es geht weiter und ich vorhin erwähnt habe es war ein riesen Kampf damit umzugehen jeden Tag aufzustehen deine Tablette einzunehmen auf den Platz zu gehen und immer diesen Angst 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 zu wissen ey kann irgendwas passieren und dieser Kampf war war wirklich brutal und die Defi hat mir dann auch mehr Sicherheit gegeben auf dem Platz sich nicht so viel Gedanken zu machen auf sich auf das Spiel zu konzentrieren und das hat mir dann geholfen.
1: Hast du noch jemals auf dem Platz dann das Gefühl gehabt, oh, hier stimmt gerade was nicht? Ich habe hier gerade ein Problem? Oder das ist es gesundheitlich ist gar glatt gelaufen?
0: Gar nicht. Ich sehr, sehr, sehr glatt gelaufen. Gar nicht. Sondern klar, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn du am Laufen bist und müde bist, oh, ey, kann jetzt irgendwas passieren. Aber ich habe nie irgendwas gehabt. Das besser eine Sache, dass ich halt oft in Kontrolle war. Ich war öfter mal beim. Kardiologe als woanders und das war für mich wichtig, einfach halt immer unter Beobachtung zu sein, zu wissen, was ist mit ihnen und, aber ich habe nie irgendwas gemerkt und die Leute waren aber eher bei mir sehr, sehr vorsichtig, zu wissen, ey, pass auf, wenn irgendwas ist, da passt mal auf und das hat mir aber sehr geholfen.
1: Also jetzt sprechen wir über sehr emotionale Themen, sehr bewegende Themen. Hast du Bock noch mal ein bisschen zu lachen auch an der Stelle? Im mehr jetzt? Ja, dann bin ich
0: mal gespannt, was ja. hier jetzt noch kommen war. Das, war. das war schon emotional. Geschafft mal, kriegen wir hin. Ja? kriegen wir hin.
1: Ich sag dir einen Satz und ich hab gelacht, als ich es gehört habe. Du warst bei deiner eigenen Hochzeit nicht
0: dabei. <lacht> jetzt muss ich nur lachen. Stimmt. Äh, soll ich anfangen? Ja, ähm...
1: Wäre gut, das ist ein Podcast <lacht> und jeder Hörer, jede Hörerin möchte jetzt diese Geschichte hören. Also wenn du jetzt rausgehen würdest und würdest dich verabschieden, wäre das doof. Von daher ist deine Idee, soll ich ja. anfangen,
0: eine ja, sehr gute. Äh, Hochzeit. Also in Ghana ist es so, wenn du jetzt nach den Hand eine Mädchen fragst, muss meine Familie, mein Eltern mit gewissen... Geschenke rüberfahren. Ja, und Kann ich bei, kann ich bei <lacht> dir total verstehen, ne? dass da also deine Eltern heißt, es mal sagen müssten. Ne? Es ist dann alles geplant, Gerd, und an den Tag sind hin und haben wir in den Hand gehalten. Also wurden versprochen, Also hieß, haben die Familie ja gesagt, die erlauben das. Danach gab es dann halt ein riesen Veranstaltung, Party. Lass uns da nochmal ja. ganz kurz bleiben, weil du es gerade so schön mhm. beschreibst. Es bedarf der Zustimmung der Eltern und des Stammes. So in ist das, ja.
1: Was haben deine Eltern dann konkret geboten?
0: Erstmal gehen meine Eltern vorher hin und fragen das und das. Wir wären mhm. gern nach den Hand diesen Damen. Wir
1: würden gerne den
0: Gerald loswerden. So ist es zum Beispiel. Ist da jemand der den nehmen will? Ja. Zum Beispiel, da hat dann hat, sich, hat lange <lacht> keiner was gesagt. <lacht> dann hat sie sich gemeldet. Die war aber auch nicht da. Dann gibt es dann einen Zettel, einen Wunsch, was sich forscht, was sich wünscht. Und dann das müssen wir präsentieren. Das haben meine Eltern bekommen, klar. Was haben, ist denn das so? Es sind Stoffe. Shampoos, Geld, Hühner. Also es sind ja sehr viele Sachen, mhm. Ideen, die schreiben das alles auf. Du kriegst dann eine Rechnung. Meine Mama dann hat dann alles besorgt und dann sind die dann an dem Tag mit der ganzen Familie zu der Familie gefahren und haben das überreicht. Und die Familie auch gefragt, ob sie zustimmt, ob sie das annimmt. Dann haben die klar angenommen. Es war ein Geldbetrag, die dabei waren. Und dann hieß es, okay, gut, er steht fest, wir sind fest jetzt, erlauben das. Dann gab es halt die Veranstaltung, aber bei mir lief die Saison. An dem Tag, als diese Veranstaltung stattfindet, jetzt weiß noch, wir haben gegen Bayern München gespielt sogar und habe sogar ein Tor gemacht. Und die haben das veranstaltet und ich habe dann ein Video zugeschickt bekommen, wie die Veranstaltung war und dann hieß es, ja, jetzt ist durch, du bist verheiratet.
1: Also um das nochmal klarzustellen, die Veranstaltung ja. ist deine Hochzeit gewesen, ne? Ja, aber ich war also nicht da. Schön, schön, wie liebevoll <lacht> du darüber sprichst, über die Veranstaltung. Ja, es
0: war eine Veranstaltung, wo ich nicht aktiv war und sie auch nicht dabei war. Und meine Mama war so clever und hat diese Veranstaltung an ihren Geburtstag gelegt.
1: 11. November.
0: Ja, ich mein Mamas Geburtstag.
1: Weißt du, was mir jetzt gerade auffällt? Ja. Kannst du mal sehen, wenn ich in der Vorbereitung bin, dann sehe ich manchmal auch den Wald vor bäumen, nicht? Wir haben am gleichen Tag geheiratet. Also. Nee. Ich habe am 11. November 2016
0: geheiratet. Nee, wirklich? 17. <lacht> Nein, 16. Ja, ist so. Nee, und meine Mama ist, das ist mein Mamas Geburtstag. <lacht> ich weiß nicht mehr. Dein Frau hört zu gerade. <lacht> am 11. November 2016 geheiratet. Dein Frau hört halt zu. Ja, Wahnsinn. Da hat mein Mama ihren Geburtstag da mitgefeiert. Und es war eine Riesenveranstaltung. Ich habe auch viel bezahlt. Und dann habe ich danach, als Geschenk, habe ich das Video bekommen, wie, das, wie die Veranstaltung war. Und dann war ich verheiratet. Ich bin dann halt danach, nach der Saison, als der Spiegel mit war, was ich vorhin erzählt habe, sind wir dann standesamtlich, hat mein Vater einen Termin gemacht, dann waren wir da und haben wir dann standesamtlich da in Ghana gemacht. Also es war einfach sehr nicht romantikvoll, gar nicht so wie hin. So wie Standesamt in Deutschland ja, so ein bisschen? wir und, ja, und das war's und dann bin ich dann mit meinem Vater irgendwie zu der Termin von Linda war irgendwie in der Stadt mit äh, den Mädels und Maske was gemacht. Es also, war nicht was Besonderes, ehrlich gesagt. Obwohl, es war schon ein super Tag, aber... Toll, doch. Sag jetzt bitte, es war ganz, ganz toll. Voller Emotionen. Aber ich werde den Hochzeitstag nie vergessen, weil mein Mamas Geburtstag ist.
1: Ja. Clever, clever gelöst. Und el, ich sage dir, Elfter, 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 Elfter zieht auch immer. Ja. Ich man, kann ich man sich, nicht vergessen, dass man, man irgendwo über- in
0: Köln landet oder so. <lacht>
1: hatten wir hier auch schon Leute, die äh, im Podcast Phrasenmeer, die am 11.11. gerne in Köln sind. Steffen ja. Baumgart, liebe Grüße. Es gab mal einen Vorfall mit deiner Frau. Aus Fairnessgründen im Phrasenmeer, sage ich, wir sprechen nur ganz kurz darüber. Ein Thema, das mich überrascht hat in der Vorbereitung. Du hattest in deiner Zeit beim FC St. Pauli mal zwei... <lacht> <lacht> ja.
0: Die Hupe? Die Hupe ist... Du musst gar nicht vorlesen. Okay, okay. Okay, also pass auf,
1: du willst dazu nichts sagen, ist für mich völlig in Ordnung.
0: Du hattest... Nee, gerne, sehr gerne sage ich was ja? dazu, ja klar. Du nimmst die Hupe wieder zurück. Ja, ich nehme die Hupe zurück, ja.
1: Weil es ja auch lustig war. Du mhm. hattest zwei Freundinnen zu Besuch in Hamburg und deine Frau fand die Gesellschaft mit diesen beiden Freundinnen nicht ganz so cool und war plötzlich auch in Hamburg. Ja. Und dann, so wurde geschrieben, sagte ein Polizeisprecher... Die drei Frauen haben sich in die Haare bekommen in deiner Wohnung in Hamburg, also als du St. Pauli-Spieler warst, zwar wortwörtlich in die Haare bekommen, denn deine Frau hat aus einem Messerblock ein Messer gezogen, hat sich dabei selbst schwer verletzt. Du hast dann gesagt, hey, das war alles ganz harmlos. Meine Frau kannte die beiden auch, mochte die aber nicht so sehr und sie möchte nicht, dass wir zusammen Zeit verbringen. Deshalb gab es mal Stress. Linda hat sich auch nur verletzt, weil sie in ihrer Wut den Messerblock vom Tisch geschmissen
0: hat. Ja, das stimmt, gut beschrieben. Bei Frau kannte die Mädels, sie ist in Weise vorbeigekommen, abends, was ich weiß gar nicht, ich will ja gar nicht tief reingehen. Da, da gab es Wortwechsel, dann ist es, wie sie aneinander gegangen, habe ich dann geschafft, die Mädels dann rauszubringen und dann ist, war die Frau sauer, enttäuscht und nimmt dann den Messerset wollte den Messerset wegschmeißen und eine fliegt raus und schneidet ihr an ihr den Arm. Ich wusste aber auch nicht, dass meine Tante auf, auf dem Weg war zu uns. Und dann kam die Tante und dann sah sie uns, und dann meine Frau war voller Wut, und habe ich ein bisschen zu beruhigen, hab die festgehalten. Wir saßen, habe ich die ganze Zeit festgehalten, weil sie nicht das austickt und so. Und Voller Wut und voller, voller Blut. Blut. Ja, ja, klar. Beides. Also ja, Blut, aber es war jetzt nicht so, es wurde ja sehr, man weiß ja, wie es ist, es wurde ja schon übertrieben. In der dann, Berichterstattung, ne? Ja, und dann, klar, dann, wenn Krankenwagen kommt, ist automatisch Polizei dabei. Und wenn Polizei dabei ist, ist automatisch Bildzeitung dabei. Ja. Absolut. <lacht>
1: Eigentlich kommen wir zuerst. Ja. Wir kommen zuerst, um zu gucken, wird hier überhaupt ein Krankenwagen benötigt?
0: Ja, so ist das. Und was ist passiert? Und dann war es okay, geregelt. Meine Frau wurde halt verbannt gemacht, da war es okay. Mein Tante wollte, dass wir einen Krankenwagen rufen, nicht, dass irgendwas er sich entzündet und dann kamen die. Bitter, äh, wie heißt das? Und Polizei dabei. Polizei, <lacht> <war> <lacht> da. <Das Gleiche. lacht> Polizei war dabei. Und haben die Aussagen, haben was gemacht und für uns das Thema war schnell ledig. Und am nächsten Tag war ein Riesenbericht. Also, die es ging mal hin. Und ja, für mich war es am Ende eine Sache, die nicht sehr, sehr schön war, bezüglich, dass es so ausartet. Aber ja.
1: Weißt du was? Ich ziehe einfach den Hut davor, davor dass du erst hubst. Hätte ich völlig okay gefunden und dann sagt, nee, komm, lass uns drüber reden. Finde ich total cool. Ja, ich
0: wollte gesagt sagen wir sind alle nicht perfekt. Und wenn jemand meint, er ist perfekt, dann Glückwunsch. Daher denke ich, es ist halt so, es ist passiert. Es war ein Missverständnis bezüglich Stress und das haben wir schon hinbekommen und da ist alles okay.
1: Wir können äh, einfach sagen, wo du bist, ist immer was los, oder?
0: Ich, will, ich weiß ich hast du noch was anderes Scha- oder was? Nein, nein,
1: nein, das war es jetzt. Ich könnte wir- <lacht> könntest <lacht> wahrscheinlich noch ein paar Sachen Aber
0: Ja, es ist halt so. Ich erlebe sehr, sehr viel bin auch eher so ein lockerer Typ, der auch Spaß hat mit den Freunden, was Spaß hat. und daher, wer mich kennt, weiß, wie ich drauf bin und das ist das Wichtigste. Und man darf das Leben halt nicht so so streng sehen, sondern uns geht's alle gut.
1: Du hast ja auch in Hamburg sportlich ordentlich was erlebt in deiner Zeit bei St. Pauli. Dein Tor für St. Pauli hat 2011 das Derby gegen den HSV entschieden. Der erste Derbysieg seit 1977 und seitdem bist du...
0: Ja, auch in
1: ist, Hamburg eine Legende.
0: Ich habe jetzt auch wieder, als wir bei Pauli waren, wie herzlich diese Menschen sind, obwohl ich nur ein Jahr war und das Jahr auch jetzt nicht überragend war, sind diese Menschen so herzlich, wie die dich empfangen. Und es war klar, das Spiel, ich glaube, hat keiner erwartet. Und ich glaube, wir, Pauli, waren ein kleiner, kleiner Pauli-Verein. Und wenn du einen Kader von HSV gesehen hast mit Fran Nistere, Zeroberto, es waren schon Typen dabei, wo das Spiel schon klar war, Frank Ross war im Tor. Ich weiß noch, es gab noch ein Zitat oder ein Fernsehinterview von Hoffmann damals, der meinte, ah, ist nur die Frage, wie hoch wir das Spiel gewinnen. Das war für uns ein Motivationsgenug. Und dass ich dann noch da das Tor mache, war schon überragend. Und zu wissen, dass Pauli so lange nicht da gewonnen hat, war schon, danach haben die ja halt wieder ein paar Spiele gewonnen, aber das war schon einmalig einfach in Hamburg 1-0 zu gewinnen. mache ich der Blinde noch das Tor? Der Blinde? Ja, ich stand richtig. <lacht> Gerald, so was sagst du? Du
1: musst doch nicht über dich sagen. Blinder. Was war denn äh, schöner, im Derby St. Pauli gegen HSV zu treffen für St. Pauli oder als Schalker gegen Dortmund?
0: Das ist ja einfach zu beantworten. Das habe ich auch nach dem Spiel gesagt. Ich freue mich für den Fans. die Fans. Mein Derby ist halt irgendwie Schalke gegen Dortmund und es ist halt da lebe ich dem Verein und das ist halt dein Ding halt. Wenn du ja, derby habe ich mir auch zerrissen. Es waren die Spiele, was ich einfach gern hatte und daher ist das für mich, Derby war für mich immer der Schalke Dortmund. Und das Derby in Hamburg war auch gigantisch zu wissen, boah, was ist hier los in der Stadt? Emotional packt mich halt automatisch, wenn du in der Verbindung zum Verein Schalke 04 Dortmund ist ganz was anderes. Und daher ist für mich die Derby, Revier Derbys schon einmalig.
1: Du hast es eben angesprochen. Das Tor war damals im Derby gegen Frank Rost. Hm. Es war dein letztes Tor in der Bundesliga? Oh. Hm. Gegen Frank Rost? Also grundsätzlich war es dein letztes Tor? Im Tor stand Frank Rost. Und bei deinem ersten Tor,
0: 1999, stand Nein. wer im Tor? Frank Rost in Bremen. Damals Nein. Schalke gegen Werder. Was von Abschluss. Was von... Ich habe dir das extra ausgesucht. Das habe ich ja so weit, habe ich ja gar nicht gedacht. Nicht
1: schlecht. Ich auch nicht, das habe ich nachgelesen.
0: <lacht> also Frank, Frank war mein Lieblingsgegner. Ja? Ich kenne den im Training auch, habe ich immer getroffen.
1: Und du sprichst es an, ihr habt zusammengespielt. Ja. Und in Folge 1, am Ende, haben wir schon mal die Frage so ein bisschen anklingen ja. lassen. Und jetzt hören wir mal rein. Jetzt kommt eine Frage von Frank Rost. Hi Assa, hier ist Frank. Wollte nur mal fragen, was dein Knie macht, wo ich dir damals in der Kabine dagegen getreten hab
0: Ja, Frank ist ein super Typ, aber ab und zu mal krank, wirklich. War ja nicht einmal, also er sitze vorm Spiel, konzentriert hin und her. Auf einmal läuft er vor mir und tritt gegen mein Knie. Sag mal, bist du krank? Ja, wack auf! So Frank, aber da musst du nicht gegen den Knie treten. Also das war Frank Kostor da. Ich weiß noch. So, Mit okay. Stollen schon. Ja, seine Schuhe, was er Tritt er mich einfach. Einfach so, okay. Ich könnte Schmerzen wegstecken, aber. Sag mal, willst du mich verarschen Frank? Frank war auch so. Frank, man sitzt sich so da, geht vorbei, so. Aus seiner Emotion muss er rauslassen. Aber schlägt er mich aber so mal. Ins Gesicht. Ja, fuck. Nee, auf den Brust. Fuck auf. Wieso? Alter Frank, du gehst mir langsam auf den Nerv. Aber das ist Frankheit und super tief. Wir haben uns aufgestritten auf dem Platz. Aber äh, geil, geil diesen Team kennengelernt zu haben, weil der einfach verbissener Typ war, der immer so ein Winner-Typ wollte immer gewinnen Und ich glaube, der hat uns dann auch mit seiner Art und Weise, was viele neue Menschen vielleicht auch nicht verstanden, aber ich kam mit Frank immer zurecht, weil er einfach ein Gewinner-Typ war.
1: Was hast du noch so alles erlebt in deinen Zeiten in der Kabine?
0: Oh, vieles. Viele. Kevin Korani, oh Gott. Was hat er gemacht? Kevin, Kevin... Ich werde ja nicht alles erzählen, was Kevin war, war. Klar! Nein, nein, nein. Hallo! Da bin ich! Nein, Kevin war der liebste Schüler, die ich muss ich sagen. Okay. Nee, Kevin war, also der hat Leistung, war, aber Kevin war, ist egal, wo wir waren, mäßig, Kevin kennt ihr, Mann. Ist egal, wo wir waren, immer. Wo lebst du? Du kennst überall, wo wir sind. Hey, lass uns, was weiß sie nach Namibia fliegen, Kevin kennt ihr, Mann. Und das war Kevin. Kevin war ein, ein Junge, mit dem du nie Stress haben kann. Also, ich habe in allen Fühler Stress gehabt und mit Kevin noch nie. Noch nie. Der ist einfach so locker und das ist ein Supportiv, Oder was, was wir noch hören?
1: <lacht> in deinem Kopf arbeitet es gerade und ja, was auch immer dir da gerade einfällt, du kannst es hier erzählen. Das ist wie in Ghana, in der Kirche. Du kannst hier alles machen. Wir können uns gegenseitig hypnotisieren. Was immer dir da gerade im Kopf.
0: Nächste Frage. Herumschwirrt. Nächste Frage.
1: Wer sind so deine besten Freunde eigentlich im Fußball?
0: Oh, da erzähle ich Kevin dazu. Uns verbinden sehr, sehr viel. Beste Freunde, also ja, nur Freunde, also ich kann auch Toni Tapalovic. Toni ist jemand mit und wir beide verstehen uns sehr, sehr gut. Ich habe gerade vor allem ja einen Ernst. Manu Neuer ist auch, also sind viele, mit, mit denen ich sehr, sehr gut verstehe.
1: Stimmt es eigentlich, dass du Manuel Neuer mal beraten wolltest?
0: Ja, ich wusste, dass das kommt. Wirklich, ja. Als Manu zu uns kam damals, glaube ich, mit 17 und habe sehr viele junge Spieler kommen und gehen sehen, dieser Junge beim Training zu sehen, so was ist das für ein frecher Junge? Also der haut die Bälle mit Außenriss raus und hin und her. Da war ich immer so, ey, da war er noch nicht mal Stammspieler und so, ey Manu, ich hab ihn dir. Ich werde dein Berater. Und dann berate ich ihn und er meinte, ja, aber cool, gerne, also lass uns mal gibst mir jetzt dein Vermögen, was du verdient hast. <lacht> Dachte so. Dann kannst du meinen Berater werden, ich sag mal, willst du mich verarschen? Nein. Und so, das war halt einfach hergesagt. Und dann ist das einfach in eine Sanne gelaufen. Und wenn man einfach sieht, was der Junge jetzt aus seinem Leben gemottert. Chapeau. Hätte schon ein guter Deal werden können für dich. Ja, nicht? ich war ein Amateur, ich war nicht so gut Verhandler, Also, ich muss sagen, das hat, das wäre gut gewesen, aber trotzdem gönne ich denn das. Hattest du
1: mal überlegt, Berater zu werden? Nee.
0: Nee, also, klar, man, wie ich vorhin gesagt habe, man macht sich sehr viel Gedanken, aber ich sah mich wirklich da in dem Fußballbereich bezüglich in einem Verein drin zu sein, mitzubewirken, mitzugestalten. Das, was ich gerade mache, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Wir kommen später noch, du kennst es als treuer Phrasenmehrhörer, zu
1: einer top 11, die du aufstellen darfst. An dieser Stelle jetzt aber erstmal die Frage, gegen wen hast du überhaupt nicht gerne gespielt? Wer war so ein unangenehmer Gegenspieler für dich?
0: Boah, Fabian Ernst. Hat er dich schön getreten, oder was? Nee, der Fabian wusste, wie er gegen mich spielen muss. Er wusste immer. Er wusste, ja, bei wusste so, Es war immer unangenehm. Und das Schlimmste ist ja, wenn er dann in einer Mannschaft war, hatte er ey, pass auf, mach das und das hin und her. Ich habe ihn gehasst dafür. Aber Fabian war so ein Gegenspieler, wo ich sage, ich hab's, wo er nie so direkt gegen mich gespielt hat, aber jetzt beim Training und er wusste immer genau, wie er sich gegen mich verhalten muss. Fabian war schon, da sich clever, klar hattest so gewissen Jungs, die ja sehr verbissen war, wenn ich jetzt, wenn ich reingehe, lalla war auch so ein, ein kleiner, bissiger und Komm, was vorbei, stand dir wieder vor dir, sage, da komm, nimm die Bahn, geh. Also, Artin war schon so und so ein Kämpfertyp. Aber wenn ich jetzt reingehe und sage, gegnermäßig, DD war immer schön gehen zu spielen. Wir haben uns zerfleischt gegen Derbys, war es in Dortmunder und ich auch Schalke, und das ging bei uns. ja, Aber wo wir gut waren, das sind halt die beiden Jungsbezüge, wo ich sage, es war unangenehm, weil die wussten mal, wie die gegen mich spielen müssen. Wer waren
1: deine Lieblingstrainer
0: in deiner Karriere? Also ich glaube, der Trainer ist der Trainer, wo du als Spieler nicht merkst. Aber er sucht nur das Beste, er versucht nur das Beste dir zu geben. Und ich glaube, Stevens hat mich richtig geprägt mit seinen Atem. Und dann muss ich sagen, Heinkes. Heinkes äh, mit seiner Art und Weise, wie er war. Ich glaube, mit hein- durch Heinkes er hat Empathie gezeigt. Also ohne zu wissen, du bist Fußballer, bist naiv und denkst, der macht dich nicht. Aber der meint es nur gut. Und weiß noch, als ich dann kam, Heinkes ich kam aus der Verletzung, hatte gleich vier Kilo Übergewicht. Azar abnehmen. Und ich, das war mein erster Kampf mit denen. Ich habe den deswegen auch gegeben, ja nicht, nerv mich nicht und so. Aber irgendwann, wo ich dann verstanden habe, war super, super Typ. Ich konnte auch immer anrufen, der war immer bereit mit mir zu Das Schönste war, ist egal, wo er mich gesehen hat. Und wie ist der Gewicht? Das war sein Ersatz. Und wie ist, was macht der Gewicht? Was macht der Gewicht so? Ja, Trainer, sehr gut. Das ist gut. Pass immer drauf, auf Einkes hat mich da in der Hinsicht seiner Art und Weise schon sehr imponiert, halt auf dich in Acht zu geben, dich für dich als Mensch zu interessieren. Ja, das war schon die Trainer, die mich klar, ich habe hier tausende Trainer.
1: Ralf Rangnick zum Beispiel. Ralf,
0: wirklich Reif mit seinen Art und Weise, wie er war. Leider, das Ende war nicht so, die Verabschiedung, aber trotzdem war mit seinen Art und Weise, wie er dir das Fußball erklärt hat und den Plan hinter das Spiel, zu wissen, okay, er hat das gesagt, wenn du das machst, werden wir schon erfolgreich und das hat schon hat er wirklich in sich gehabt.
1: Wie verfolgst du das denn, wenn du jetzt siehst, dass Ralf Rangnick Trainer bei Manchester United ist?
0: Klar freue ich mich für ihn. Sehr überraschend, muss man sagen, weil man halt wusste, dass er jetzt in andere Richtung einschlägt bezüglich gewissen Vereine. Aber jeder weiß, ein Trainer ist ein Trainer und wenn er die Chance sieht, da was zu bewirken, dann macht er es auch nicht. Glaube ich glaube, mit seinem Wissen vom Fußball, wie er den Fußball versteht, Schafft schaffe auch, das auch hinzubekommen, was in Manchester ist.
1: Glaubst du, dass er mit jemandem wie Ronaldo dann auf Dauer gut klarkommt, dass er das gut handeln kann?
0: Es geht ja auf Dauer. Ich glaube, jetzt geht es wieder um, wie ich gerade erzählt habe, bezüglich Heinkes, diesen Empathie zu den Spieler zu verstehen. Ich habe einen Spieler wie Cristiano Ronaldo, der ist ein Top-Size, ich weiß, was er abliefern kann. Jetzt muss ich als Trainer schaffen, ihn irgendwie reinzubekommen, um das, was ich vorhabe, zu verstehen. Es kommt davon auch vielleicht, dass der Trainer auch den Spieler auch versteht. Klar hat er seinen Mannschaft aufgebrochen mit junger Spieler, um sein System durchzuziehen. Aber trotzdem glaube ich, dass er diesen Gewissen empathisch hat, um halt mit einem Spieler wie Cristiano Ronaldo umzugehen und dass er auch ihn versteht, zu wissen, dass ist der Richtung ist Weg, den und diesen Weg, wie wir angehen wollen, dass es dann irgendwann erfolgreich werden kann. Können wir so
1: zusammenfassen, vielleicht wer mit Gerald Asamoa schon mal gearbeitet hat, der kriegt Ronaldo auch hin, oder?
0: <lacht> naja, also ich sag klar, ich, glaub, ich war nie ein Problem für Ralf, ich war ein so ein lieber Junge. Als er kam, war ich ja schon richtig ein richtiger Profi. Und daher hat er mit mir nie Probleme gehabt, glaube ich. Kannst du mal fragen.
1: Wir kommen langsam zum Abschluss von Folge 2. Und da gibt es immer die schöne Rubrik, die Fragen der Fans. Es gibt die Fragen der Fans, die mir auf Instagram, auf dem Account Ed Traman geschickt wurden. Es gibt die Fragen der Fans, die über die Facebook-Gruppe Phrasenmäher kommen. Und die Fans haben natürlich besondere Fragen. Und eine davon ist, welcher Club hätte dich als Spieler nochmal gereizt?
0: Oh, welcher Club hätte mich als Spieler gegeben? Also ich habe das Beste erlebt auf Schalke, ehrlich gesagt. Ich habe alles miterlebt, was du als Spieler glaube ich, erleben kannst auf Schalke. Wenn du mich so fragst, Guardiola ist ein Trainer, den ich wirklich sehr, sehr gut finde. Die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt. Und ich werde den Frage anders ich glaube Unter denen hätte ich gerne mal gespielt, um halt das zu verstehen, wie er Fußball denkt. Und ich weiß nicht, ob ich der Spielertyp für ihn gewesen wäre, aber das wäre schon so. Und klar, Liverpool, wie die da spielen, das wäre so ein Verein, was eher zu mir passen würde.
1: Jetzt wollte ich gerade sagen, hätte es ja vielleicht mal zu Bayern wechseln können. Aber aufgrund von Folge, <lacht> von Folge 1, <lacht> 1 klemme ich mir den Spruch, glaube ich, besser. Wie siehst du die Lage bei Hannover 96? ist auch eine Frage, die Hörer mir geschickt haben.
0: Schwierig. Also klar haben die jetzt Jan Zimmermann gewechselt. Jetzt bin ich gespannt, wer der neue Trainer sagen kann. Vielleicht macht er da weiter. Ich gucke immer rüber, weil das immer noch mein Verein ist. Hannover muss aufpassen, dass sie nicht unten reinrutschen. Trotzdem ist die Karte, was sie haben, glaube ich, so stark, nur dass sie jetzt die Liga behalten können und mal sehen, was sie nächstes Jahr bringen. Aber es ist leider schade, schade bei Hannover, Schalke. Da sind Vereine, die auch die S-Liga reinpassen würden. Und daher hoffe ich, dass Hannover auch es schafft, irgendwann wieder in der S-Liga zu sein. Offline, Schalke und mit Schalke noch hier.
1: Könntest du dir eine Rückkehr nach Hannover vorstellen?
0: Ja klar, also in welchen Funktionen? Klar, Hannover ist mein Heimatverein. Hannover hat mich auch so gemacht, dass ich jetzt bin. Klar habe ich jetzt die Liebe jetzt woanders gefunden. Trotzdem bleibt Hannover mein Vereinheit. Und klar kann ich mir vorstellen, in Hannover zu sein und meine Familie zu Warum nicht? Man Darf man niemals nie sagen. Wenn bei
1: Schalke mal Schluss ist, was kommt danach?
0: Klar, ich bin sehr, sehr froh und glücklich, in diesem Verein arbeiten zu dürfen. Irgendwo vielleicht eine Chance, sich zu verwirklichen, reizt auch und das muss ja nicht immer Schalke nur viel sein, jeder weiß, ich bin Schalke, Schalke hat mir viel, aber trotzdem seine Idee im Fußball reinzubringen, was man sich vorstellt, muss man sich vielleicht selber was anderes aufbauen und deswegen kann ich mir schon vorstellen, woanders was zu machen, wo und wie weiß ich nicht, aber klar kann ich mir vorstellen, auch irgendwo mal halt einen Verein, Sport, Retromäßigkeit, irgendwie das ist ein Wunsch, das ist ein Traum einfach mit zu begleiten. und das, wie ich das Fußball sehe, wie ich mir es vorstellen, das wirklich aufzubauen und einfach mit meinem Team das irgendwie vielleicht zu schaffen.
1: Wir haben schon einmal darüber gesprochen. Es gab das Spiel Schalke in Bremen und darauf basierend die Frage, was hältst du vom Videochiri?
0: Ich war ja am Anfang ein Gegner davon, weil ich sage einfach, ich liebe es einfach, dass ist ein Mensch, der Mensch kann Fehler machen und deswegen liebe ich es danach, nach dem Spiel in der Kneipe, dass Leute über gewisse Aktionen diskutieren hab habe dann am Ende gesagt, okay, es geht um sehr, sehr viel. Ich verstehe es auch, diesen Sinnesweine zu sagen, wir wollen mitgehen. Man muss vielleicht weiterdenken in der Hinsicht zu sagen, ey, wenn ein Fußballer auch mal unten sitzen würde, wird er vielleicht gewisse Aktionen anders bewerten. Und vielleicht sollte man vielleicht diese Mischung hinbekommen, zu sagen, nicht nur der Schilmassistentkontakt, sondern auch mal ein ehemaliger Fußballer, der wirklich Lust hat, darauf hat, das zu machen, gewissen Sinn zu bewerten und dass man einmal eine Entscheidung trifft. am Ende trotzdem werden immer noch Fehler gemacht. Und daher werde ich das bis am liebsten gerne auf so viele Hände verteilen und Menschen verteilen, dass sie auch das anders sehen. Klar, wäre es auch noch richtig schön. kann ich, Jetzt ist es noch weiter. USA ist ja so, glaube, Football ist ja so, dass gewisse Entscheidungen diskutiert werden und alle hören mit. Das würde ich mal gerne wissen. Würde ich auch super fan. Was besprechen die? Ja. Wie, warum kommen die auf so eine Entscheidung? Beispiel, weil wir Bremen jetzt schon... Das 1 zu 1, Elfmeter... Was habt ihr besprochen, wieso, warum wurde so eine Entscheidung getroffen? Dass man das diskutiert und am Ende ist eine Entscheidung, okay, dann hat man es erklärt. Aber ich glaube, das wäre sehr schwer, das umzusetzen.
1: Bist du nach dem Spiel in Bremen, der Elfmeter in der, ich weiß nicht, was es war, 98. Minute für Werder, der auf keinen Fall einer war,
0: bist du danach zum Schiri mal in die Kabine gegangen, hast gefragt, was hast du da gepfiffen? Nee, gar nicht, sondern also Rufen ist ein, Rufen Schröder war da drin. Ich habe einfach nur das erlebt, was in der Kabine war. Enttäuschung, rumgeschrei, am schimpfen und ich war einfach sehr ruhig. Ich glaube, dann nächsten Tag kam unser Zeug, sag mal, haste, was war los gestern? Du warst sehr ruhig. Ich war einfach leer. Ich war einfach leer, weil ich einfach sehr enttäuscht war. Es passiert sehr viel im Fußball, aber wenn du das Gefühl hast, dass dir gerade was weggenommen hat, was Unrecht war, tut das ja, deswegen war ich einfach leer. Und rufen war beim Schiri. Ich sage ja immer, es ist ein Mensch, man macht immer Fehler. Für mich war es nur halt sehr bewundernswert oder überraschend, dass jemand, der das die Bilder sieht, nicht erkennt, dass das kein Elfmeter war. Das war das Problem. Aber es ist vergessen. Wir haben ja nach vorne geschaut und es geht weiter.
1: Die Rubrik, die Frage der Hörer, bringt auch die letzte Frage an dich heute. Welches Lied hast du am liebsten über dich im Stadion gehört? <lacht> es kann ja nur ein Lied,
0: oder? Gerda Samu, oh, Gerda Sommer. Oder war das so, oder? Glaube ich ja so, dass sie sagen, ist egal, wo ich bin. Ist egal, ob ich in Hamburg bin. Ist egal, wo es geht. Jetzt vor kurzem haben wir in Paule gespielt, da haben wir morgens trainiert und da war so eine Kreisliga-Mannschaft, die dann gespielt hat. Und haben auf einmal lief wir mal alle, alle angefangen, das Lied zu singen. Und deswegen, das Lied, was alle singen.
1: Du darfst jetzt deine top 11 aufstellen?
0: Oh, da habe ich mir gar keinen Gedanken gemacht.
1: top 11 Also... Das ist eine Phrasenmäherpflicht. Oh,
0: ja, dann fahre ich im Tor an. Da ist ein Ersatzspieler, Torwart, Ersatzspieler. Ja, ja dann gehe ich, als Torwart gehe ich mit Neuer, klar. Oh, Nationalmannschaft und alles dabei?
1: Alles. Oh. Und mit allen, mit denen du jemals gespielt hast. Ja, kann ist da. Das Gute ist immer, wenn es aus dem Bauch rauskommt, das ist Ja, okay, dann haben
0: Manu Nummer eins, auf dem Bank ist Frank Ross.
1: Wollte ich gerade sagen, sonst ja. kriegst du. Ja, <lacht> Der hat ja <lacht> gesprochen, muss aufpassen.
0: Äh, In Verteidiger würde ich halt. Marcelo Bodon, Chris Tejic. rechts nehme ich Rafinha und links ja, dann gehe ich noch zusammen und nehme Philipp Lahm. Auf sechs nehme ich Fabian Ernst, muss da rein. Dann nehme ich dann dazu auf sechs, uh, 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 schwer.
1: Du kannst auch spielen, wie du möchtest. ne? Du also ich, 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 will mit zwei
0: Sech- Sech- ich will mit zwei Sechser spielen, nee, ja. oder ich spiele mit einem Sechser. Ein Sechser, dann spiele ich mit drei Spitzen muss ich dabei sein? Nö. Nee, okay, super. Also, ich glaube, ich, ich, ich bin gar nicht im Kader. Es ich ich den sei ich
1: denn, du würdest denken, du wärst gut genug für deine eigene Top-Elf.
0: Nein, nein, nein. Dann wäre ich auch frech verfahren, würde ich nehmen. Nämlich, ich gehe einfach meine Schalke-Truppe einfach durch. Aber nee, ich gehe Doppel-Sechs. Ich nehme Jens Jeremis.
1: Fabian Ernst, Jens Jeremis? Ja. Waren auch zusammen bei der EM 2004? Ja,
0: Jens Jeremis. Oh, Ballack habe ich noch vergessen. Uh. Ja, stell auf. Ja, nee, aber auf 10 kann ich nicht. Dann nehme nehm ich Jens Jermis raus, der geht auf der Bank, weil er okay. ist ja Knie-Probleme. ja Knieprobleme. Äh, <lacht> wir erinnern uns alle. Ja, dann gehe ich äh, auf 10 Lincoln. Oh, uh, Ivan Hachetzig habe ich vergessen. Ivan geht auf der Bank.
1: Was ist jetzt, mit Ballack spielt er jetzt, oder ist er auf der Bank?
0: Ja, Ballack ist jetzt auf 6 auf mit Fabian Ernst. Okay. Thorsten Finkst auf der Bank. Links, links außen nehme ich den Lukas. Podolski. Podolski. Und ganz vorne, nämlich den blindsten Stürmer, den ich je in meinem Leben gesehen habe, Kevin Korani. <lacht> das ist jetzt überraschend nicht, da jetzt kommt Toni Jeboa. Nein. Kevin Go- Penzer. Ja. Oh Gott. Ebbe Sand. Ja. Oh ja, Ebbe... Oh du kommst mit. Nee, Ebbe Sand ist auf. Ab-
1: Warum ist Kevin Korani nee, denn so herausgekommen? Ja, weil
0: Kevin... Hast du noch Schulden bei ihm oder nee, so? Nee, gar nicht, aber ich muss sagen, Kevin war ein überragender Stürmer. Der hat so viel Kritik bekommen, aber er hat immer abgeliefert. Aber der war immer für ein Torgut und auch für die Kabine war er überragend. Sein atem war er wie er war. Er war jetzt kein Großredner, der jetzt vor der Mannschaft steht und motiviert, aber nach dem Spielen war er ein super Motivator. Nach dem Spielen. Also, <lacht> also und er, er, besand, er hat er, quasi die dritte Halbzeit eingeleitet. Ja, <lacht> <und lacht> Kevin war einfach überragend, deswegen gehört Kevin da rein. Er besandt auf der Bank, Mpenza auf der Bank, Yeji Nemec auch auf der Bank. Habe ich linke Verteidiger, wer ist linke Verteidiger? Ja, Büskens, linke Verteidiger. Philipp Lahm. Philipp Lahm. Geht also, auf die Bank. Aber Ja, ich glaube ich, das reicht. Bist du damals nur wegen Büskens nach Fürth gewechselt eigentlich? Ja. Ja. Ich, glaube, ich muss ehrlich sagen, ich hatte fast überlegt, aufzuhören im Fußball. War auch schon in Ghana und so. Hab mein Hut eröffnet und war für mich klar vorbei. Und dann, ich habe mich aber trotzdem, muss sagen, fit gehalten. Und ich weiß noch, damals war Olli Reck noch in Duisburg. Ich glaube Ich wollte mich unbedingt haben. Ich habe ja nee. Und dann kam Bujo und haben wir uns getroffen, bin ich aus Ghana hergeflogen und wir haben gequatscht. In einer Eisdiele? In der Eisdiele, ja. Graziela, unser Lieblings-Eisdiele in Gelsenkirchen. Und dann haben wir uns Da, wo
1: man die dicken Verträge macht.
0: Ne? So ist das. Da haben wir gesprochen. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich wage es mal und dann habe ich das gemacht. Und das war sehr, sehr gut.
1: Würdest du wieder machen?
0: Ja. Bujo und ich ist eine Freundschaft entstanden. Mein Trainer, Mitspieler und jetzt ein Freund und wir ergänzen uns sehr. Wenn wir uns angucken, wissen wir beide, was wir denken. Und ist ein super Typ. Ich weiß, den kann ich jedem Minute anrufen und der ist für mich da.
1: Jetzt haben wir über ganz viele Namen in der Fußballwelt gesprochen. Wen würdest du gerne mal hier im Phrasenmeer hören?
0: Boah, ich werde Kevin corny vorschlagen. Wirklich mal diesen Typen kennenzulernen. Er hat ja auch eine Geschichte mit Brasilien, Panama, auch Nationalmannschaft, 2006 nicht dabei gewesen zu sein. Obwohl er wirklich gut getroffen hat, war ich auch sehr überrascht gewählt, nach Russland zu gehen zum Beispiel. Ist eine Geschichte war. Ich glaube, der hat zu der Zeit bei uns wirklich gut getroffen. Wir sind viel zu Meister geworden. Hat dann den Weg gewagt, nach Russland zu gehen. Also ich glaube, Kevin hat sehr, sehr viel zu erzählen. Was macht er jetzt gerade? Er ist ja in der Beraterbranche reingegangen. Also ich glaube, Kevin könnte wechseln reinpassen.
1: Dann schreibe ich den mal mit rauf auf die Liste und bedanke mich bei dir, Gerald. Du hast jetzt auch die Chance, dich zu bedanken, wenn du möchtest, bei wem auch immer, deiner Familie, bei Schalke.
0: Ja klar, was sage ich? Ich sag erstmal danke an den Fans, die mich äh, jahrelang begleitet haben, mich aber auch so aufgenommen haben, wie ich bin. Ich glaube, ich war nie perfekt, aber ihr habt trotzdem äh, mir meinen Fehler verziehen haben. Meine Freunde, die mich begleiten, Familie, also ich glaube, ich will keinen Namen nennen, sonst mache ich einen Fehler und kriegt Ärger zu Hause oder irgendwo, daher sage ich danke an allen, die mich bis heute unterstützt haben und kann nur sagen, bleib gesund in der harten Zeit, wo wir drin sind. Und ja, vielleicht sieht man sich. schöne Grüße.
1: Dann würde ich sagen, dann trinken wir jetzt noch einen Schluck Weihnachtsfeldtiens. So ist das. Ich toll. sage Danke für eine geile Produktion. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr abwechslungsreich. Du warst und bist ein großartiger Gast im Phrasenmeerland und bist immer wieder gern gesehen. Danke, Gerald Asamoah.
0: Danke dir Kai. Danke. Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Panik, aber es wurde Wann ja, du Panik? Klar, Wenn ich das, diese drei Buchstaben sehe, dann kriege ich mal Panik.
1: Äh, <lacht> Kai oder
0: Kai oder was? Also <lacht> nee, kein Spaß. Es war wirklich sehr schön angenehm und ja ich hätte jetzt die zeit so, so schnell vergangen aber sag mal weiß, bis
1: wann du panik hattest
0: offen und ehrlich panik nennt sich weil ich einfach selbst oft phrasen mehr gehört habe und man nie weiß mit mit was kommt her Mein ich hab mein leben ist sehr viel passiert hin und mit was kommt her und ich sag ehrlich man verbindet automatisch Phrasen mir bildzeitung was könnte alles kommen und daher war es war wirklich angenehm machst du sehr, sehr gut und da lobe ich mal heute mal. Danke dir, dass ich dabei sein dürfte.
1: Wenn es jetzt noch Lob für mich gibt, sollten wir ganz schnell aufhören. Frohe so Weihnachten. Prost. Prost. Das war Teil 2 mit Gerald Asamoah und das war auch das Phrasenmäherjahr 2021. Deshalb möchte ich mich bei dir bedanken fürs Zuhören, für deine Treue. Danke, dass du reinhörst in den Phrasenmäher. Wenn du Bock hast, dann folge mir auf Instagram unter dem Account ertraman. Du kannst gerne bei iTunes eine positive wenn du möchtest, 5-Sterne-Bewertungen für den Phrasenmäher abgeben und natürlich immer wieder reinhören. So kannst du zum Beispiel jederzeit Folge 1 mit Gerald Asamoa nochmal hören oder auch die Folgen mit Julian Nagelsmann, Rudi Völler und Hermann Gerland in deiner Podcast-App anwählen. Ich möchte mich auch noch zum Abschluss bedanken bei den Bildkollegen Babak Milani, Peter Wenzel, Florian Krebs, Jörg Weiler, Philipp Ahrens und Christian Kitsch für die Unterstützung bei dieser Produktion, ebenso wie bei Daniel Sprügel und Simon Wimmeler von Maniac Studios in Berlin, die wie immer technisch alles so organisiert haben, dass es auch wirklich, wirklich gut klingt. Und zum Abschluss möchte ich dir noch eines sagen. Ich wünsche dir jetzt schöne Feiertage mit guten, positiven Gedanken. Und falls es in diesen schwierigen Zeiten mal nicht so läuft, dann bleib trotzdem ruhig und schau voller Mut und Zuversicht in die Zukunft. Am Ende wird alles gut. Bis dahin. habt eine schöne Zeit. Ciao.